0: Вести ФМ продолжает свой эфир в студии Владимир Аверин. Я с удовольствием представляю нашего гостя, генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, первого проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации Константина Симонова. Константин Васильевич, здравствуйте.
1: Владимир, добрый вечер. Ну,
0: у нас с вами регулярные встречи и регулярно накапливаются. Это же хорошо. хорошо. Это Мне же тоже хорошо. нравится. Регулярно накапливаются вопросы. Может быть, не только у меня, но и наших слушателей. Поэтому я на всякий случай скажу наши координаты: восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят. 63 для Ватсапа и Вайбера, если у вас возникают какие-то вопросы или комментарии к услышанному, и если вы пользуетесь СМС-порталом, то тогда 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. А начать я бы хотел вот с чего. Сегодня состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака. И Александр Новак докладывал об успехах, вот во всех заголовках так, об успехах, э российской топливно-энергетического комплекса в прошлом году. И здесь, ну, очевидные какие-то вещи называл. Россия страна номер один в мире по добыче нефти, по экспорту газа. Второе место занимаем по добыче газа. Третье место по экспорту угля. Это какие-то вещи, которые, наверное, не, не тайно уже ни для кого. Хотя, может быть, в причинах этих вещей тоже имеет смысл разобраться. Но я бы хотел начать вот несколько с другого. Новых заявил, что у нас в 2017 году был рост в прошлом году, рост инвестиций. Инвестиций. Общий объем инвестиций составил 3,5 триллиона рублей во все отрасли ТЭКа на 10% больше, чем в предыдущие годы. И вот здесь, вот, наверное, все-таки нужно пояснять, за счет чего, кто эти люди или там, организации, которые осуществляют инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс, почему не отражаются на уровне этих инвестиций в, там, в отрицательную сторону, но все равно, так или иначе, санкции, ограничения, которые действуют в отношении... Российской Федерации и ряда ее компаний.
1: Ну, я думаю, начать надо с пожелания министру Новоку попасть в следующий состав правительства. Наверное, это хороший для него знак, что он отчитался сегодня перед президентом о позитивных новостях. Я... Вы правильно говорите, что, в общем-то, не являются секретом наши достижения. И... Но об этом лишний раз всегда приятно напомнить. Потому что вы знаете, что у нас большое количество желающих э, рассказать про то, что ТЭК – это гиря на ногах нашей экономики, она нас тянет вниз, надо побыстрее от нее избавиться, никаких там достижений нет. Не, про и, я потом еще спрошу. И, да. и э, все-таки, когда вы имеете дело с отраслью, в целом, ну, он в целом говорил про, э, собственно, ТЭК, да, про топливно-энергетический комплекс, назвав цифру в 3,5 триллиона, то есть, когда вы говорите про отрасль, которая... Инвестируют 3,5 триллиона в экономику, потому что это же заказы, все равно они зачастую размещаются на российских предприятиях. Это, конечно, довольно серьезный момент. и Я уже постоянно говорю и буду говорить: что современный нефтегазовый комплекс и топлинергетический комплекс в целом это на самом деле не примитивная, а довольно сложная отрасль, и даже несколько отраслей, где используются и современные технологии, и та же знаменитая вот цифровая. Экономика, о чем мы все мечтаем, вот добыча сланцевой нефти, это в чистом виде цифра, потому что там идет обсчет пласта, и поскольку там используется постоянное бурение горизонтальное, то как раз математические модели этого пласта являются важной частью экономии на затратах. То есть в этом, в этом плане это современная отрасль, которая полностью вписывается в цифровизацию. У нас, кстати, сейчас скважины подключаются к интернету, то, что называется интернет вещей. Ну, то есть в этом плане не надо противопоставлять нефтегаз прогрессу вот это опасное заблуждение что касается вашего вопроса кто же эти инвесторы ну собственно не является секретом кто у нас доминирует в топэнергетической промышленности ну понятно все равно что у нас в теке есть нефть и есть газ и это все равно как ни крути основа этой индустрии ну, я думаю, что компании, которые доминируют в нефтяной отрасли, вам известны, и компании, которые доминируют в газовой отрасли, можем их там, напомнить. Там, Роснефть, Лукоил, Газпромнефть, Сургутнефтегаз – это основные компании, которые работают в нефтянке. Соответственно, Газпром доминирует в газовой индустрии, там также присутствует Новотек, и многие нефтяные компании являются одновременно и газовыми. Ну, вы знаете, на самом деле у нас интересная история связана с тем, что у нас, если мы берем углеводороды, нефтяная, газовая и угольная отрасли, они пошли разными путями абсолютно. Нефтяная индустрия была еще разделена в 1992 году на несколько вертикально интегрированных нефтяных компаний, государство себе оставило ну, вначале систему газопроводов, создав компанию «Транснефть». Тоже, кстати, довольно крупный инвестор – на самом деле. И потом да, там государство возвращалось, вот скажем, Роснефть сегодня государственная компания, добывает 40% нашей нефти. Но, тем не менее, модель была создать несколько крупных вертикально-дегринных компаний, оставив у государства транспортировку. В газовой отрасли пошли другим путем, там сохранили единую крупную компанию, которая в себе сочетает и добычу, и транспортировку, я имею в виду компанию «Газпром». Угольная отрасль вообще полностью частная, и до сих пор частная, и государство не вернулось, и она представлена частными игроками, там, СУЭК и другие игроки. То есть, видите, разные модели были использованы, но и каждая отрасль, на самом деле, определенными успехами похвастаться может. Ну, вот, собственно, те основные игроки, которые... Нет, это 네.
0: игроки, но, но в них как А раз... вы спросили,
1: кто инвестирует, вот я и говорю. Кто,
0: кто в них инвестирует? Кто, собственно, кто, кто вкладывается? Потому что, с одной стороны, мы говорим о замечательном приросте инвестиций. С другой стороны, мы с вами тоже знаем, что э, одна из крупнейших нефтяных компаний, из, из перечисленных вами, говорит, там, известно, имеет огромные долги, э, просит помощи у государства. И как это, как это совмещается с этими успехами, о которых докладывает министр, э, ну, по-моему, просто надо пояснять. Может быть, в этом нет противоречия с точки зрения экономики э, отрасли. А может быть есть?
1: Ну, давайте разбираться. Просто смотрите, когда министр говорит про 3,5 триллиона инвестиций, он, конечно, говорит о том, сколько денег ТЭК тратит. Да? То есть это речь не идет о том, что кто-то покупает акции там, у Койла или Газпрома. Вы спросили сейчас уже о том, кто же вкладывает в наш ТЭК. Да. Намекая на то, что, может быть, состояние некоторых компаний не такое э, любопытное. Но, вы знаете, на самом деле, э, вот опять же, несмотря на прогнозы там, скорой смерти углеводородов, э, все равно эти активы являются довольно привлекательными. Я считаю, недооцененными и вкладывают и иностранные инвесторы вкладывают. Вот, скажем, на этой неделе было такое яркое событие э, после дня инвестора в Лондоне, между прочим, в Лондоне, который провел Лукойл в прошлую пятницу, Росла капитализация Лукоя, он обошел даже Роснефть по капитализации. В видите. Прошла презентация, Лукол изложил свою стратегию, она понравилась иностранным инвесторам. Есть, в этом плане, на самом деле, акции наших крупных энергетических компаний всегда являются самым привлекательным активом в стране. А вот ну, тогда... что, что бы вы там ни говорили, да? да? А Я сейчас По ходу, сейчас проду... Про, проду... По ходу а, тогда вопрос: когда... вот еще можно да. нюанс, опять же, вот про Лондон. Просто про... Лондон да. в политическом контексте воспринимается как такая проблемная территория. Уже после этой истории со Скрипалем не в прошлую пятницу, а две пятницы назад. В Лондоне размещался «Газпром», и вы знаете, очень спрос удачный, был огромный, да. очень успешно разместился, и покупали, между прочим, в основном английские э, институциональные инвесторы, и американские фонды, то есть в этом плане «Газпром» идет в Европу, он размещается, там спрос в три раза превышал предложение. Вот, вот, собственно... вот по вопросу, кто инвестирует. В... Даже, даже британцы, хотя их премьер говорит, бегите от России, это страшная токсичная страна, это морское чудовище. Но ну, это не их премьер, другие говорят, но из того же лагеря. Тем не менее, американские фонды покупают облигации, европейские облигации «Газпрома», английские фонды покупают европейские облигации «Газпрома», спрос превышает в три раза. Вот вам просто пример из недавнего прошлого.
0: Пример из... Ну, то есть... Вопрос с этим же и связан. Когда -то Тереза Мэй говорит о возможных, правда, о возможных планах ограничения хождения российских бумаг на лондонской бирже, о запрете там, компаниям, которые сопровождают там, этот процесс на бирже, работать с российскими да? компаниями, насколько это серьезно для Тека российского?
1: Ну, Лондон является не единственной площадкой, где это можно делать, поэтому, на самом деле, это конкурентный рынок. Тот же «Газпром» в прошлом году размещался, например, в Швейцарии, в швейцарских франках облигации выпускал. Поэтому, на самом деле, этим Лондон просто себе создает проблемы, потому что если сейчас Лондон воспринимается как крупнейший финансовый центр Европы, и основные размещения происходят там, с удовольствием, нежеланием Лондона принимать российских эмитентов, воспользуются другие страны. Ну, вот Швейцария – один из примеров, но этих примеров наверняка будет больше. Когда, например, Британия приняла решение о выходе из Европейского Союза, там достаточно активное участие в рекламе собственной принял, например, стогольский арбитраж, говоря о том, что теперь судитесь с нами. Но, правда, после решения... Относительно Газпрома, желание наверное, российских компаний с тогойской арбитражей судиться поутихло. Но я говорю это к тому, что конкуренция всегда найдется. Что касается вашего вопроса из предыдущего, чтобы не забыть про долги компании, когда вы говорите про долги, ну, на самом деле, многие действительно компании берут в долг, и это является нормальным. У нас есть такое восприятие, что все наши компании очень много должны денег, в реальности, если посмотреть основные компании отрасли, они не такие закредитованные, там, у того же «Газпрома», да, есть проблема долгов, но, тем не менее, показатель известный, долга не превышает двух, это довольно неплохой показатель. Прибыли. У «Руснефти», у «Руснефти» там, действительно вот сейчас возникла дискуссия относительно того, что там ситуация может быть проблемной. Я это говорю к тому, что в целом есть определенные безусловно сложности, связанные с долгами. Это связано и с падением цен на нефть, которые мы видели. В 2014-2015 годах не все решения были правильные, я вовсе не говорю о том, что наши компании принимают исключительно правильные решения, есть ошибки, но восстановление нефтяных цен, в принципе, я думаю, что позволяет смотреть с таким легким оптимизмом. Вот. Так что я думаю, что не, не все так драматично, как вы говорите.
0: Нет, я не говорю, я как раз просто беру факты обнародованные и пытаюсь да, их да, сравнить с да, собой. Есть... Да, и вот тоже из того, из того что Новак докладывал Владимиру Путину. Это уже касается нефтепереработки. На фоне вот этого роста 10-процентного инвестиций в ТЭК вообще... То, что касается нефтепереработки, если раньше в год инвестиции составляли примерно 250 миллиардов рублей, то сейчас снизились до 150 миллиардов, и у нас не очень простая ситуация с нефтепереработкой на фоне налогового маневра, который был принят в 2014 году, требуются значит, дополнительные меры поддержки уже нефтепереработки.
1: Вот когда мы говорим о финансовой ситуации в отрасли, та тема, которую мы с вами затронули, конечно, надо говорить не только там, о решениях, которые наши компании принимают, скажем, за рубежом. Я это, правда, не все поддерживаю, да, там, решение. там скажем, когда мы даем деньги в Венесуэле в кредит или делаем предоплату Курдистану. У меня вопросы возникают. Я думаю, что наши компании могли бы и повнимательнее относиться к такого рода сделкам. Но есть и довольно серьезные проблемы, связанные с отношениями российских компаний с Министерством финансов. Потому что нефтегазовый комплекс традиционно воспринимается как основной донор. Не то, что воспринимается, он и есть основной есть, донор. Да. И когда денег не хватает, естественно, взоры. Министерство финансов обращаются к нефтегазовому комплексу. И тут достаточно серьезная проблема, потому что, например, нефтяная промышленность достаточно давно говорит о том, что философия неправильное налогообложения. Почему? Потому что у нас традиционно происходит налогообложение нефтяной отрасли с выручки, невзирая на затраты. Кстати, вот возвращаясь к первой теме, с которой вы начали, рост инвестиций. Угу. В росте инвестиций есть и другая составляющая. Потому что, с одной стороны, это хорошо, что инвестиции становятся больше, но, с другой стороны, в чем-то это и отражение проблем. Каких? Это означает, что нам приходится все больше вкладывать, чтобы получать нефть. Да? Вот у нас добыча нефти не выросла из-за сделки с ОПЕК, а инвестиции выросли. То есть нам нефть дается тяжелее. Это предсказуемо было, потому что мы да. не можем все время сидеть на советских активах. Нам приходится реанимировать старые месторождения, запускать новые проекты. Мы идем на восток, мы идем на шельф, мы идем глубже, в глубь идем. Там проекты, та же Баженовская свита, она, это та же Западная Сибирь, но глубже, как бы под старыми месторождениями. Обводненными месторождениями занимаемся. Все это требует и технологий, и денег. То есть в этом плане рост инвестиций означает, что нефть дается сложнее. И нефтяные компании говорят, дорогие друзья из Минфина, давайте посмотрим на эту ситуацию. Мы считаем, что было бы более правильно перейти на налогообложение с прибыли, учитывать затраты, чтобы стимулировать вложения в новые проекты. Там идет очень большая дискуссия. Даже обещали перейти в виде эксперимента на эту новую налоговую систему НДД, налог на дополнительный доход, то есть на прибыль уже выбрали в качестве эксперимента месторождения, но в итоге перенесли еще на год, может быть, с 2019 года этот эксперимент заработает. Но при этом начался вот тот налоговый маневр, о котором вы сказали. Идея его простая. Вместо того, чтобы заменить налогообложение, выручки налогообложения прибыли, Минфин предложил другую идею. Давайте мы экспортную пошлину заменим на рост НДПИ. Что такое НДПИ? Это налог на добычу полезных ископаемых. Идея очень простая. Экспортная пошлина, как вы догадываетесь по названию, платится с экспорта, а НДПИ платится с любой добытой нефти. Таким образом, если вы переносите на НДПИ, то есть, Экспортная почта не платится с того объема, который вы потребили внутри, uh -huh. вот. А это так платится со всей нефти добываемой. Естественно, объем выплат он будет больше. То есть, по большому счету, этот маневр означал, что на отрасль накладываются дополнительные обязательства. И пострадала, прежде всего, да, та самая нефтепереработка. Почему это произошло? Потому что Нефть, ну, то есть, вы понимаете, то есть, добыли нефть, отвезли на нефтеперерабатывающий завод, потом отвезли на колонку. То есть, если вы эти нефтепродукты не экспортируете, а продаете э, на своей заправке, в экспортную почту не платите. Нефтепродукты же не покинули uh -huh. страну. Но там еще и с нефтепродуктами, кстати, тоже возникла история, но смысл заключается в том, что теперь получается, что тот объем нефтепродукт, нефти, который мы используем на внутреннем рынке, там где-то 110-120 миллионов тонн, он попал под дополнительное многообложение, и экономика многих НПЗ... В этом многие не верят, а у нас же все считают, что там... <с>
0: Зум приветствуется, <с> потоком. Да, нет, да, ну да, что,
1: во-первых, там никто не платит, вот я сейчас слышу, нефтяные компании не платят налогов вообще. Там, такие точки зрения, у -у -у. да, там существуют. Там, они все обманывают там, и так далее. Ну, еще с повторением, мне кажется, не надо, во-первых, надо пытаться в математике разобраться, и избегать крайних суждений. Они зачастую неправильны. Так вот, собственно, получилось так, что действительно нефтепеработка стала жертвой этого налогового маневра и там стали возникать там, идеи, например, там, отрицательный акциз, так называемый. То есть идея заключается в том, чтобы возвращать часть выплаченного акциза э, компаниям, которые оказываются вот в проблемной зоне, там, э -э Многие средние НПЗ оказались в проблемной зоне. То есть, в этом плане отрасль стала послать сигналы, что вот ситуация в нефтепеработке наиболее драматичная. Вот об этом министр и говорил. Но если мы вспомним вот это знаменитое совещание первое, о чем было много шума, за создание правительства после выборов, помните, там обсуждали новые налоговые инновации, говорили про подоходный налог. Там, кстати, одним из пунктов было завершение налогового маневра Минфин, говорит, что надо налоговый маневр завершить. Вот Минфин считает, что вообще то есть, ну, нефтяники все время хотя бы пытаются продлить это удовольствие в кавычках для них, да, перенести на более поздние периоды. Минфин заявляет, нет, все значит не будем больше приносить. Вот отсюда эта интрига. То есть тут идет обсуждение, отрасль предлагает свои аргументы, Минфин предлагает свои аргументы. Я еще считаю, что у отрасли достаточно тоже серьезная позиция и по-хорошему ее надо, да. надо бы услышать повнимательнее, потому что понимаете, я банальную вещь скажу про курицу и золотые яйца, но если вы будете бездумно заниматься налогообложением нефтяной отрасли, газовой отрасли, вы лишите ее возможности развиваться и рано или поздно это увы приведет к снижению добычи, а значит и к сокращению того потока денег, который от отрасли идет в бюджет. Никто же не призывает естественно там обнулять налоги, но налоговая политика должна все таки и стимулировать рост а не то от этих цифр мы очень в 3,5 триллиона мы очень можем быстро отскочить назад да но получается
0: что в нашей стране все что связано с нефтяным и газовым комплексом это не только вопрос экономики не только вопрос налогообложения это еще и социальный вопрос потому что так или иначе Цены на бензин, например, просто на автозаправках, это вопрос, который волнует людей, и после того, как трейдеры заявляют, что как раз в результате сложных экономических ситуаций цена искусственно сдерживается, экономика, возможен рост цен на бензин, ФАС выступает с опровержением, народ пишет сюда, что же такое у нас с бензином, давайте мы с вами про бензин давайте. хотя бы пару минут сразу после выпуска новостей и поговорим, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, остаются здесь в студии. И продолжаем разговор с Константином Симоновым, генеральным директором фонда национальной энергетической безопасности, первым проектором финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, вот сегодня заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин выступил с заявлением по поводу того, что на, у нас на рынке бензина все прекрасно, откружено на 6,5% больше бензина, чем в прошлом году, с начала года на 1,2%, и с его точки зрения никаких... Поводов для роста цен нет. Хотя накануне Совет по товарным рынкам, который объединяет независимых участников топливного рынка, назвал ситуацию критической, сослался на биржевые цены на бензин и вот заявил о том, что возможен рост цен и в рознице.
1: Давайте попробуем разобраться угу. с этой ситуацией, которая действительно волнует всех, даже тех, кто не пользуется автомобилями, потому что все равно топливо есть в структуре себестоимости очень многих товаров. Но те, кто ездит на машинах, они, конечно, цены на заправках видят и нервничают иногда. Вот мы с вами как раз начали разбираться с нефтепеработкой. Просто, ну, давайте вот попытаемся объективно, как только возможно, эту ситуацию рассмотреть. Момент первый, который хочу сказать. Низкие цены на бензин: я понимаю, что, наверное, не всем радиослушателям понравится, что я это скажу. Не являются, конечно, самоцелью. Потому что мы знаем страны где цены на бензин очень низкие, например, в Венесуэла, и это им не добавляет счастья. То есть не надо забывать, что, конечно, в бензине, в стоимости бензина значительная часть, там, 60%, даже больше, это акцизы. То есть это налоги. В этом плане государство таким образом через бензин, опять же, наполняет бюджет. Вот в Венесуэле государство не наполняет свой бюджет, в результате там... Уже, государства э, практически нет. Да, этом будем... практически нет. Это, туалетной честные... бумаги нет вместе с государством и много чего прочего. Идет там э, деноминация валюты и, и, и прочие прелести. А, то есть просто ну, надо понимать, что мне кажется, нельзя стоимостью бензина мерить там, эффективность системы. Тут уже вопрос для государства: что, что он предпочитает. Значит, э, если у нас проблемы, связанные не только с налогами, но и с определенной монополизацией или олигополизацией рынка. Да, есть, это тоже не является секретом, что у нас, вот мы с вами говорили про участников нефтяного рынка, у нас нефтяная индустрия представлена несколькими так называемыми вертикально интегрированными компаниями. Что значит вертикально интегрированные? Это означает, что они контролируют весь процесс от качалки до заправки, включая переработку. То есть у них есть своя добыча, у них есть своя переработка, и у них есть своя розница заправки под их брендами. Но и в этом плане независимые заправщики, которые на рынке присутствуют, они вынуждены где-то это топливо искать. А что еще там не только это, я только основная часть там, нефтебазы, нефтехранилища и так далее. То есть, у них есть полная инфраструктура. И в этом плане, конечно, они на рынках доминируют. И когда возникает ситуация, связанная с налогами, да, и они понимают, что государство увеличивают налоги, никакого обратного акциза они не видят, значит, переработка недополучает средства. Мы, конечно, можем их обвинить в цинизме, но что они пытаются сделать? Они, конечно, пытаются часть своих расходов на переработку переложить на потребителя. А поскольку у них есть эти возможности, и рынок действительно там, в чем-то олигопольный, хотя ФАС пытается там бороться, и было несколько соглашений подписано несколько лет назад, мы ну, понимаем, что... Нефтяные компании да, перекладывают на потребителей часть этих расходов. Вот что и происходит. А поскольку ну, перед президентскими выборами роста цен особо не было, ну, понятно, что есть еще и желание и здесь как-то наверстать, как наверстать упущено. Эта проблема есть, если возьмете прошлый год, но это цифры, у нас официальная инфляция была очень низкая, ну, бензин там более чем в три раза стоимость роста опережал среднюю инфляцию. Это факт, поэтому, да, мы сталкиваемся с ростом цен на бензин. Объяснение два: высокие налоги и да, олигопольный характер рынка. Но при этом, когда мы говорим про высокие налоги, просто опять же помните о том, что так -то государство наполняет свой бюджет, и тут уже вопрос, как вы к этому относитесь. Что вы хотите, чтобы у государства было меньше денег, тогда бензин был дешевле, или же вы считаете, что где-то надо эти деньги брать?
0: Тогда давайте перейдем к повестке уже международной и один из самых главных вопросов все равно так или иначе это Газпром международная повестка с
1: хорошего начнем. Кстати, газ у нас в стране достаточно дешевый. Да, газ у нас вот удивительно. Я что в Америке газ дешевле. Честно говоря, я не знаю, откуда это берется, но это неправда.
0: Да. Так вот, видимо, хорошая новость это решение Германии как раз удивительным образом на фоне всего этого кризиса внешней политики выдать разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 да. Да. Это, я... это тоже это этап или это уже некая точка?
1: Значит, да, сейчас вот просто одна ремарка uh -huh, относительно да. того. Вот смотрите, просто когда вот мы обсуждаем тему там, дорогой бензин или газ, вот э, у нас нефтяная индустрия, ее главная задача – зарабатывать деньги в бюджет. Вот, об этом надо, конечно, не забывать. Мы добываем 548 миллионов тонн. Но если взять нефтепродукты и отгрузку, у нас на внутреннем рынке остается где-то 110-120 миллионов тонн. То есть мы поставляем то на экспорт, такая модель, мы там зарабатываем деньги. Нефть вообще более дорогой товар, чем газ. Если возьмете газовую индустрию, там ситуация абсолютно иная. Главная задача обеспечить внутренний рынок газа. И мы держим цены на газ на самом деле достаточно дешевые. Достаточно дешево на внутреннем рынке. Вот посмотрите, сравните цены на газ на российском внутреннем рынке там, с Европой и даже с Соединенными Штатами. Да? Но, но при этом надо понимать, что у нас львиная доля газа добываемого остается у нас. Энергетика работает на природном газе, ну, собственно, коммунальный сектор, конечно. То есть тут абсолютно разные модели. И почему цена на газ дешевая? Потому что «Газпром» является государственной монополией, и государство ставит перед ним задачу. Экспортируешь газ, у тебя на трубопроводный экспорт, компенсируй э, свои, ну, компенсируй прибылью от экспорта относительно низкие цены на внутреннем рынке. «Газпром» давно предлагал перейти на равнодоходные цены, там, да, создать принцип «нетбэка», то есть взять экспортные цены и уравнять, но правительство на это не идет. Ну, я думаю, правильно делать, Социальный если вопрос, честно, конечно. потому что, да, если ты государственная компания, выполняй задачу, которая перед тобой… «Газпром» расстраивается, но он выполняет эту задачу как государственная компания. Так что тут надо понимать, собственно, вот что в каждой отрасли есть свои государственные задачи, и надо об этом не забывать. Теперь по поводу, собственно, ситуации с экспортом. Ну, вы знаете, что у нас ситуация пока выглядит очень хорошо с точки зрения объемов. Что касается конкретного проекта Nord Stream 2, этот год, он решающий с точки зрения определения судьбы. Почему? Потому что надо получать разрешение, надо начинать стройку. Мы хотели бы завершить строительство морской части газопровода до момента окончания нашего договора с Украиной. Да, там вот сейчас говорят о том, что, может быть, мы не успеем построить всю инфраструктуру по суже. Скорее всего, до 2020 года не успеем, но морскую часть мы должны закончить. И, по крайней мере, это будет серьезным аргументом в наших переговорах с Украиной, потому что одно дело иметь Северный поток-2, другое дело его не иметь. А переговоры уже сейчас начинаются. Да, потому что вот стокгольский арбитраж своим решением, он... они бы все равно начались в следующем году. И все равно бы были тяжелыми. Просто мы сейчас мы их перенесли. Ещё, мы да. еще перенесли их на более ранний период. Значит, мы в Германии, честно говоря, не сомневались. Но ну, Германия, во-первых, крупнейший потребитель российского газа. Мы в прошлом году 53 миллиарда поставили в Германию. Это наш из 194 там в целом, да, 53 в Германию. То есть, видите, там более четверти всех продаж идет в одну страну. У нас особое отношения с Германией. Но это связано с тем, что просто объемы такие колоссальные, исторические, собственно, так-так получилось. Вот. И, конечно, немецкий бизнес активно участвует. И, собственно, две немецкие компании участвуют в проекте «Северный поток-2». Им запретили быть акционерами, но они привлекают финансирование. «Газпром» участвует в продаже, кстати, конечным потребителям в Германии, да, там, через компанию «Вингаз». То есть в этом плане ну, по всем моментам у нас особое отношение. Две немецкие компании, ну, собственно, там одна вот... Сейчас австрийская ОМВ продает долю, но э, участвует в южнорусском месторождении. Немецкий Винтерсхал участвует в очень газе. Это сложный, кстати, проект технический. Добывают газ они с более глубоких пластов, очимовские залежи, у рингойского месторождения. Э, то есть, еще раз повторяю, по всей цепочке у нас с немцами традиционно близкие отношения. И в этом плане, конечно, немецкий бизнес, как и австрийский бизнес. Да? Там, вот многие говорят, надо же, Австрия не выслала ни одного дипломата. Ну так потому и не выслало, что у нас есть экономический базис в основном. Германия, правда, четырех выслала, но с точки зрения масштаба Германии четыре, я считаю, это не такой еще большой, э, не такой большой ну, шаг, да, да, то есть скорее аккуратный. Как я сегодня прочитал, вот. газ
0: не даст, э, как же это была красивая такая формулировка. Газ не даст а, вернуться к холодной войне, что-то вот такое. Ну, идея И, просто, или если если вас есть бизнес
1: если у вас есть бизнес, но все таки конечно, это сдерживающий эффект, но это очевидно, это хорошо. Поэтому, несмотря на то, что Меркель, как известно, является активным критиком России, постоянно говорит, что мы неправильные, тем не менее, даже она не может игнорировать интересы немецкой экономики. А немецкая экономика – это европейская экономика. Вообще-то, не забывайте, что Германия является крупнейшим, донором европейского бюджета, да, то есть она вносит основную долю в европейскую копилку, и поэтому такие страны... Вот, например, для Нет, меня вот парадокс... Простите, вот. Сейчас пауза
0: будет, мы-то ну не забываем,
1: Еврокомиссия
0: периодически забывает, но об этом после паузы. И продолжаем разговор, несколько минут у нас еще остается с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности. Вот Германия, молодец, мы в ней не сомневались, она и европейский бизнес, это все понятно... И даже, даже решение, которое Германия приняла, для меня оправдано. Для меня, знаете, самая большая интрига в этом была, когда поступил отзыв на новую их энергетическую доктрину из недр Евросоюза же в Еврокомиссию, где черно по белому написано, что, нет, конечно, ребята, да, но только в каждой... вы имеете в виду, что это умаляет суверенитет каждого государства, если там, Еврокомиссия возьмет на себя все вопросы по поводу энергетики во всей Европе.
1: Ну, давайте, Такое действительно, еще раз, фиксированную потоку вернемся. Я завершу эту мысль рекламную. Моя идея заключается в том, что Германия является крупнейшим спонсором Европейского Союза, а Польша, например, является крупнейшим реципиентом денег из бюджета Европейского Союза. При этом Германия говорит: Проект нормальный, давайте деньги зарабатывать, а Польша говорит: нет, давайте отменять. То есть это очень странно. Страна, которая получает деньги из общей кормушки, еще и возмущается и мешает странам, которые зарабатывают, эти деньги дальше зарабатывать. Какой-то получается анекдот. Украина заявила, кстати, что мы, в принципе, догадывались, что Германия выдаст разрешение, но хотя очень расстроены. Но, тем не менее, еще раз повторяю: да, это все предсказуемо. Означает ли это, что самое трудное позади? Нет, не означает, потому что еще. Ну, Финляндия, я уверен, выдаст разрешение. Есть еще Дания и Швеция, там есть определенные проблемы. А вот то решение Совета Европы, о котором вы сказали, оно связано с тем, что Европейская комиссия пыталась изменить европейское законодательство и заставить страны по морской территории которых идет Северный поток-2 согласовать это решение с Брюсселем. Хотя это нарушает грубо Конвенцию ООН 1982 года по морскому праву. и нарушает и законодательство, и Европейского Союза, и этих государств. О чем сказал Совет Европы? Но Европейский Союз, на самом деле, тоже не надо забывать, это очень сложное с точки зрения политики образования. И там очень часто, мне кажется, путают. У нас вот у многих в одну кашу там мешаются все европейские институты, и говорят, это Европа. Но Европа, она тоже разная. А может быть, не тоже вообще разная. Есть Европейская комиссия, которая является исполнительной властью. Проблема в том, что Европейская комиссия... Это как бы уже такая, понимаете, надевропейская бюрократия. Да. То есть она мыслит уже категориями своими. Вы понимаете, что бюрократия, если она наднациональна, она уже как бы врастает в кресло и, и представляет интересы не государств, и даже не Европы, на мой взгляд, да, да простят меня чиновники европейской версии, а уже самих себя. Они начинают придумывать себе дополнительные полномочия. Вот надо что же тоже понимать, почему Европейская комиссия так активно борется с российским проектом? Не только потому, что там общее поверие, что Россия плохая страна, надо им мешать. Они пытаются тем самым себе дополнительно выбить полномочия по регулированию. Вот и все. Когда они говорят, мы будем регулировать угу. морской газопровод, это означает, что они, они хотят в этот процесс вмешиваться, чтобы к ним ходили на поклон, но они это регулируют. Даже не, не столько антироссийская логика, сколько логика Просто любого бюрократа. Да. Надо, чтобы у тебя... Вымаливали очередную бумажку. Она везде бюрократия одинакова. А вот Совет Европы, ну, в самом названии, что такое Совет Европы? Это, это Совет государств. То есть там представлено мнение э, национальных элит. И, конечно, у нас с государствами диалог строится получше, чем с Брюсселем. Наверное, в свое время мы совершили ошибку недооценив Брюссель. Но я имею в виду, мы думали, что все таки Европа скорее это союз автономных государств. А все таки мы понимаем, что Европа там появляется действительно уже новая политическая реальность в виде вот этой новой бюрократии. И мы момент какой-то упустили, на мой взгляд, в диалоге с Европейской комиссией. Но на национальном уровне мы имеем поддержку. Мы сами говорили про Германию, мы сами говорили про Австрию, ну, и ряд других стран поддерживают, на самом деле, и Северный поток-2, и Турецкий поток, и члены Европейского союза. Там и Венгрия, например, поддерживает. И Франция, несмотря там тоже на политические сложности, тем не менее поддерживает. И французская компания NG находится в этом проекте. Вот. Италия тоже поддерживает эти проекты, потому что получит дополнительные каналы доставки этого газа, и Северный поток-2, он не противоречит на самом деле философии европейской энергетической которая говорит о том, что надо строить больше инфраструктуры. Вот мы и строим больше инфраструктуры, то есть тут нет никакого противоречия. Поэтому Совет Европы, который представляет интересы национальных правительств, он как раз эти замечания и вносит. И вот там начинается интересный процесс, когда внутри уже Брюсселя национальная бюрократия спорит с наднациональной бюрократией, и тут тоже у нас есть все-таки возможности получить союзников, и мы их уже там имеем. И, ну, конечно, это плюс, по крайней мере, наш, наши аргументы могут быть услышаны. Тогда еще
0: буквально вот на очень короткий комментарий, на две минуты, по поводу заявлений Украины о том, что готов, не исключает обращение в суд для ареста акций Северного потока 2 нафтогаз для того, чтобы вынудить Газпром вернуть вот эти деньги, которые в итоге по решению Штагольского арбитража.
1: А вот вы знаете, там тоже история, она такая интересная, потому что у нас смешивают два решения. Дело в том, что есть решение стокгольского арбитража, которое мы с вами обсуждали, которое шумно обсуждается и будет обсуждаться, но «Газпром», он подал апелляцию на это решение, и поэтому он оно не он в законную силу, ждет...
0: а? И оно не вступает в законную да, силу. поэтому
1: он ждет решения апелляционного суда. Но... И поэтому вот история, например, с арестом активов «Газпрома», которые там выискивают и нашли там какие-то активы небольшие и арестовали их не в рамках э, обеспечения решения Стагойского Рубитажа там еще было гораздо более смешное решение Киевский суд вынес решение э, в конце 2016 -го года что Газпром там несколько миллиардов должен то есть там еще «Нафтогаз» вспомнил решение своего собственного карманного суда и в рамках этого решения типа поднимает общий шум что будем искать активы Газпрома будем арестовывать будем арестовывать и уже тогда Украина заявила, что она попросит европейские страны начать арест этого имущества и этих активов. Но я сильно сомневаюсь, на самом деле, несмотря на все политические сложности, несмотря на историю со Скрипалем, что Европа разрешит арестовывать активы «Газпрома» на своей территории. Но на самом деле на территории Украины у «Газпрома» есть самый главный актив, о котором все прекрасно знают – и который, даже у Киева не хватает наглости пока трогать. Это газ в трубе. То есть тот газ, который мы прокачиваем через Украину, и он идет дальше в Европейский Союз. Когда он находится на территории Украины, технически и юридически Украина может его арестовать. И даже там исполнительный директор Нафтогаза как-то ляпнул, что если они будут платить, мы газ арестуем и сами в Германию продадим. Но, видимо, ему там очень быстро настучали по голове, чтобы да, он не говорил эти глупости, потому что если они это сделают, я лично считаю, что Украина поставит на себя крест, как на надёжном трубе, вот окончательно. И Европа за это по голове не погладит. Поэтому даже они сами осознают, что вот газ в трубе трогать не надо. И поэтому сейчас идет такой хайп на тему, мы вездещим активы «Газпром», мы будем их арестовать. Да, они, наверное, будут это делать, да, они будут писать письма в суды, там, требовать ареста, но самое смешное, что они могли придумать, это, конечно, арестовать акции несуществующие. Газотранспортной системы, потому что Nord Stream 2 он еще не начал строительство. Трубы, что там арестовать акции? <laughs> какой в них смысл? Что вы потом будете делать? Ну, а я главное, думаю, что это действительно потом, хайп. Потом что, вы их будете как-то продавать? Так ведь поиску вашей любимой Польши европейским компаниям запретили входить в акционерный капитал. То есть э, европейские суды запретили европейским компаниям быть акционерами Северного потока 2. Хорошо, вы арестовали. Дальше что вы будете с этими акциями? Вы их кому будете продавать так? <laughs> если европейским компаниям запрещено быть акционерами Северного потока 2? Что вы будете с ними делать? Делать. То есть, в этом плане, мне кажется, вот эта идея арестовать акции «Северного потока-2» – это самое смешное, что там пришло в голову. Ну, просто, я думаю, там сидят ребята Всё. и... Всё. Да, самое там...
0: смешное, поставим точку. Спасибо большое Константину Симонову.